0: Salut et bienvenue dans Baleine sous gravillon. Pour ce troisième épisode, je voulais parler d'un animal très connu et très ancré dans l'actu. Et en fait, je n'ai pas eu à chercher bien longtemps. Vous avez une idée Oui, bien sûr, le pangolin. Aucun concurrent dans l'actu en ce moment. Il y a tellement à dire sur lui qu'il aura droit à deux épisodes. Dans celui d'aujourd'hui, nous allons parler des soupçons qui pèsent sur le pangolin, du moins jusqu'à maintenant, et nous sommes en mai 2020. Il est suspecté de nous avoir refilé la Covid-19, qu'il aurait lui-même hérité d'une chauve-souris. Dans cette première partie, nous allons donc voir que sa culpabilité n'est pas encore certaine. Ce qui est certain en revanche, c'est que le pangolin a le triste privilège d'être l'animal le plus braconné du monde. Pangolin, la carapace était presque parfaite. Première partie, c'est tout de suite Alors je ne veux pas trop en remettre de couches sur ce lien du pangolin avec la Covid-19. Je rappelle juste que cette petite boule d'écaille, hier encore presque inconnue du grand public, doit sa brutale et stratosphérique notoriété au fait d'être soupçonné de nous avoir transmis le coronavirus SARS-CoV-2. Dans un premier temps, les recherches des Chinois ont révélé que les virus de pangolin étaient presque identiques à ceux des patients infectés. Mais les 99% de similitudes évoquées par la plupart des médias étaient une approximation, voire une erreur. De fait, le génome du virus de Pangolin était assez différent du SRAS-CoV-2 humain. En revanche, ce qui ressemblait à 97% au SRAS-CoV-2, c'était les spicules, les petites pics qui hérissent ce virus. Or, ce sont justement ces petites protéines qui permettent au virus de rentrer dans nos cellules. Les scientifiques chinois ont donc conclu en février 2020 que le pangolin était l'hôte intermédiaire, le deuxième maillon dans la chaîne de contamination, entre la chauve-souris, le réservoir du virus, et l'homme. Mais à ce jour, 27 mai 2020, il n'y a toujours pas de certitude que le pangolin soit bien l'hôte intermédiaire du coronavirus. L'enquête se poursuit, la partie n'est pas finie, comme dirait l'autre. Dans la presse mondiale, il y a eu pas mal d'articles sur notre pangolin, vous l'imaginez bien, vous en avez sans doute lu beaucoup. Et la plupart de ces articles le décrivaient d'abord comme un coupable potentiel, mais aussi comme une victime. Alors, pourquoi victime Tout simplement parce que ce petit mammifère à écailles est l'espèce la plus braconnée au monde, loin devant l'éléphant, le rhinocéros ou le tigre. Selon l'ONG Trafic, un million d'individus auraient été capturés et donc tués au cours des dix dernières années. Les Chinois, suivis des Vietnamiens, en sont les principaux acheteurs. Ils consomment la viande de l'animal, ils utilisent aussi ces écailles riches en kératine, la matière de nos ongles, en raison de leur prétendue vertu thérapeutique. Ce Trafic a pris un tel essor que la Convention sur le commerce international des espèces de faune et de fleurs sauvages menacées d'extinction, la CITES, a classé en 2016 le pangolin parmi les espèces les plus menacées et a interdit de le chasser et de le vendre. Mais cette convention, signée pourtant par 182 pays, dont la Chine, n'a pas du tout empêché le braconnage, ni le trafic, loin s'en faut. Il a même grimpé en flèche, le trafic, avec un changement important. Alors qu'il était auparavant alimenté par des animaux capturés en Indonésie, en Malaisie ou au Vietnam, il s'approvisionne désormais beaucoup en Afrique. La raison de ce changement Le pangolin est devenu rare en Asie, victime du braconnage, mais aussi de la déforestation. Aujourd'hui, il est aussi très menacé en Afrique. Quelques chiffres pour mieux comprendre. En Chine, un animal vivant peut se vendre jusqu'à 2000 dollars. Le kilo d'écailles se négocie entre 1 et 3000 dollars. Et il faut tuer 20 pangolins pour récolter 1 kilo d'écailles. Les douanes ont saisi en 10 ans environ 50 tonnes d'écailles en provenance d'Afrique. Ce qui représente moins de 10% du trafic total. Si on fait le calcul, ça fait au bas mot 1 million d'animaux exterminés en 10 ans. Vu que ce sont de petits animaux, les trafiquants doivent en capturer le plus possible pour gagner beaucoup d'argent. Comble du malheur 1, les pangolins sont capturés facilement après s'être mis en boule. Comble du malheur 2, le pangolin est un animal solitaire qui ne forme pas de couple et se reproduit peu et lentement. La femelle ne peut donner naissance qu'à un seul petit dont elle s'occupe pendant un an. Seule lueur d'espoir le fait d'être soupçonné d'avoir transmis le coronavirus pourrait peut-être bousculer ces traditions asiatiques et le trafic qui en résulte. On peut rêver. C'est la fin de la première partie de ce troisième épisode. La semaine prochaine, nous nous pencherons sur l'animal lui-même, sa vie, son œuvre, son armure et aussi, bien sûr, les inventions qui a C'est le thème du podcast, le biomimétisme, bien sûr. Merci à Félix Labande pour la musique du générique. Merci à Pierre, à Jean, à Yvan et Alice, et à tous ceux qui me donnent de précieux conseils et qui m'aident à faire connaître ce podcast né en plein confinement. Merci enfin à vous pour votre écoute. Abonnez-vous si vous aimez, s'il vous plaît. N'hésitez pas à m'envoyer vos commentaires et à mettre des étoiles. C'est comme ça que je pourrai continuer à vous faire découvrir chaque semaine de nouvelles baleines sous de nouveaux gravillons. Merci, au revoir.